0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。又到了周末，首先祝大家周末愉快。那、呃、既然是周末呀，我们就聊点轻松的话题。在过去的节目中，身为新加坡人的我很少聊到关于新加坡的具体内容。由于在过去的一个星期里面呢，我们全家遇到了比较麻烦的事情，这让我再一次深入的思考一些问题。这期视频呢，会分为上下两个部分来谈，上部分会聊一聊最近讨论比较多的话题。由于这个需求的急剧增加，投资移民新加坡从一千五百万人民币直接提高到一个亿。那国内的澎湃网还玩起了文字游戏，进行一番似是而非的辟谣。根据来方发布的二零二二年财富报告显示，二零二一年新加坡的富豪人数达到了四千二百零六人，比前一年还多出三百三十二人，每人净资产达到了三千万美元，至少四千零六十万美元才能入围，而这个人数比前一年增加了百分之八点六。那最新公布的新加坡前五十大富豪中，一共有八位是来自中国的移民，共拥有七百三十五点六零亿美元的财富，占前五十大富豪财富总额的百分之三十五。新加坡到底有什么魔力，能够吸引众多的商股精英呢？当然，在过去几年有习总加速师的神助攻，那这期我们让习总啊休息一下，就不聊他了。等一下我会通过具体的案例来对比新加坡政府和西方政府在政策上的巨大差距，让朋友们了解什么样的制度更好。那这期节目的后半部分呢，呃，是我们全家跟病毒共存的故事，打针好还是没打针好？那在我们这六口之家展现的淋漓尽致。那具体内容呢，会放在明天，也就是星期天的这个会员频道播出。这期节目的后面呢，也会简要的介绍。好，我们废话不多说，正式开始今天的内容。根据去年，也就是2021年底，新加坡全国在招岗位与失业人数的比值为2 1 1一比一，也就是说，每个新加坡人平均有 2.11 个工作等着他们去做。当然，冷冰冰的数字不能完全展现事实的全貌。那通过失业率这个问题，给朋友们举一个例子，让大家来看看新加坡政府的精明程度。很多人呢，只看到了问题的表面，却忽略问题的一个本质。那新加坡议会曾经辩论过这样的一个问题，也是每个国家都绕不开的最低工资。一直在倡议提高最低薪金保障的反对党工人党提出，有人是不是被惊到了？啊，新加坡还有反对党，不只是有反对党，而且反对党还在不断的进步。上次大选结束，还史无前例的在国会争得了反对党领袖。那我们拉回来，反对党提出，新加坡人薪水低于1300新币，实在是不能接受的，就算出于道德要求考虑，都不能接受。那反对党议员认为，理想的薪金模式就是把最低工资的标准定在1300新币。这相当于六千多人民币吧。那首先说明，我个人呢没有政党的倾向，只是就事论事的来说明这个问题。那既然反对党提出最低工资的要求了，那另外一边代表执政党的政府，那是新加坡全国职工总会副秘书长徐宝坤。那他的主要看法是。不同的工作岗位技能要求它是不一样的。那从这一点来看呢，并不能给每个行业都指定相同的最低工资标准。为什么呢？那今天可以提出一千三百作为最低工资标准，那一千五不就代表着更高的道德要求了啊？以此类推，到时候也就有人觉得，哎，这个底薪调到一千七，看起来更加有神圣的道德意义。提高最低薪金这个标准，并不能以道德要求的名义进行，因为一千七百元永远比一千五好，一千五也比一千三好。最低薪资标准并不是一个叫价拍卖，每个行业跟职位都有相应的技能要求，一口气强行统一每个行业的最低薪资标准，不一定就是公平。行业跟行业之间技能的要求极大，让服务业的人去做制造业技工的活。没有专业知识可能做不来，但让技工去做服务生，难度明显小于前者。同一行业内比较也是有差别的，比如普通制造业、电子厂、加工厂，跟技术岗位，比如这个数控机床、磨床、电梯修理等等这些对比啊，如果底薪一样的话呀，就有问题了。甚至啊，还能催生出这种想法：那既然活轻活重有技术要求，没技术要求底薪都一样，那为什么不选轻松一点的呢？就从这方面来看，统一最低薪金的标准并不能作为解决民生保障的万能膏药贴，但这部分的的确确是需要关注的。那我们从刚刚的这个例子延伸来看，这就是保守政府和左派政府政策的差别。左派政府一味的要求平权，为了能够拉到更多的选票，往往会制定一些极端的政策。那最低工资标准就是一个简单的体现。显然，新加坡政府的政策倾向于保守，但是后来政府还是做了一定的妥协，给出了一个我个人认为不算完美，但是比较好的解决方案。那这个后面再详细的来讲。那从现实出发，新加坡是全世界最贵的城市，生活成本高昂啊！如果没有一个基本的收入啊！作为这个基础是很难获得体面生活的。刚刚我们提到，每个新加坡人都有2 1一个工作等着他们来做。可是，如果他的收入无法满足基本的家庭支出，即使有十个、一百个工作排着队等着他来做，那都没有意义，因为这些工作无法支撑他活下去。所以，新加坡政府的政策就逼迫雇主或者老板必须提高工资标准，否则你请不到人。那站在雇主的角度来说，在新加坡开个公司啊，那是非常的容易。但是最难的就是请人的这个问题，新加坡人太贵了，根本就请不起啊。所以本地人在考虑做生意的时候，一定得给出新加坡人愿意做的薪水。那这样就非常尴尬了。那如果去除付给工人的薪资，那作为老板自己还没有工人赚的多，请问做这个生意有啥意义呢？那一旦经历什么风吹草动，明天就可能破产，冒着卖白粉的风险赚着卖白菜的钱，有意义吗？这个时候有人可能会说了，那新加坡不是可以雇佣外籍员工吗？可是雇佣一个外国人来新加坡工作，必须得向所有的本地员工支付至少 1,400 新币的月薪，而且付给外国人的工资啊更高。还需要新加坡人的配额，也就是说，在公司内部需要有规定数字的新加坡人员工才有资格聘请外国人。还不止如此，那新加坡财政部长黄勋才2月18日在国会发表2022年财政年预算案时就宣布，新的就业准证一批申请者最低月薪将从 4,500 新币提高到 5,000 元新币。S 准证申请者的收入门槛也会从两千五百新币调高到三千新币，金融服务业的一批最低的月薪也要调高五百元，达到这个五千五百新币。S 准证也会设定较高的最低月薪为三千五百新币。另外，新加坡政府也会逐步调高 S 准证的劳工税，预计在二零二五年之前，从目前的最低三百三十新元。说到这里呢，朋友们应该了解新加坡政府有多精明了。那实际上，针对最低薪金的呼声，新加坡政府也做出了妥协。毕竟，选票还是执政党的基础。那为了进一步帮助新加坡低收入员工，劳资政三方组成的工作组建议通过三大政策来提高他们的收入。雷显龙总理在国庆群众大会上宣布采纳了这些建议。如果包含就业入息计划的提 升， 几乎所有的低收入员工接下来两年能获得更高的薪资。就业入息计划的提升内容包括将政府的拨款从目前的每年八亿五千万新元增至十一 亿， 以及将受益的最低年龄从三十五岁下调至三十岁。他也强 调， 提高低收入员工薪金的成本必须由各方分摊。员工要重新掌握技能并提高生产力，雇主也去承担部分额外的薪金成本，政府会推出过渡性的计划给予辅助，但其中一部分成本将转嫁给顾客。关于具体政策的内容呢，比较复杂，我们这里就不浪费时间讨论了。那想了解的朋友啊，可以到我的 Telegram 频道，链接同样在说明栏可以找到。所以啊，当左派政府在鼓吹提供各种福利制度的时候呢，我们需要了解到的一个问题就是。人们常说的“羊毛出在羊身上”，当用一刀切的方式设定最低工资的时候，那这个成本就需要消费者来承担，相应的间接成本也会转嫁到社会的方方面面，最终很可能导致生活成本的上涨。工资上涨的同时，这个商品价格也水涨船高，所以低收入人群的收入还是有限。那新加坡设计的制度啊，就非常的全面。既帮助低收入员工，也顾及到企业主，在他们之间尽可能的取得一个平衡。但凡事都有利有弊，所以我们古人才说中庸之道。中庸实际上就是一个取得平衡的过程，并不是一味的躺平不作为。我们的社会当然需要福利，但是社会福利的收支需要取得一个平衡，不能造成不劳而获的结果。欧洲国家高福利的恶果已经开始显现了，而且正在走向极端，没有改善的迹象。当大多数劳动者失去了通过劳动获取价值的动力，选择躺平的时候，那么整个社会将走向深渊。政府的责任是维持一个公平的社会环境，让绝大多数人可以通过劳动获得相应的报酬。政府则通过一部分的税收照顾失去劳动能力的人，并且尽量平衡劳资关系，这样也就足够了。那如果强行制定一些违背自然规律的政策，最终的结果一定是弊大于利。我个人不认同单一的用民主或者独裁来作为评判善恶的标准，因为无论哪种制度都有其优缺点，关键看如何取得一个平衡。那这个平衡的标准就是老百姓在这个制度下他们的生活水准如何。那我们来看看新加坡的现状一：一百分之九十一的人居者有其屋。那新加坡永久居民和公民买房子。政府会提供相应的现金补贴以及稳定的低息贷款。说出来 啊， 大家请别笑。当年我和太太买房子的时 候， 银行里只有五千新币的现 金， 但是我们每个月的公积金是够支付房贷和医保 的， 还能有一点点的余额存款。那这样 呢， 就不需要动用现金了。那我们这一代呀还算可 以， 但是年轻人的生活压力就越来越 大， 房屋的价格也是在不断的上涨。将来不知道会怎么样，那至少短期之内呢？新加坡“居者有其屋”的政策是不会变的。二，新加坡是世界上最安全的国家，这一点呢无需再赘述了，地球人都知道。三，新加坡的环境整洁干净，绿化更是世界一流。以前呢被称为“花园城市”，现在是“城市在花园中 ”，City in the Garden。但是这里的气温偏高，而且多雨潮湿，全年只有一个季节，那就是夏季。四，新加坡有世界一流的医疗条件，但是没有免费医疗制度，因为国家太小，承担不起免费医疗的资源浪费啊。外国人到新加坡这个就医的话呀，费用是很高的。本地人呢，则有政府的相应的这个补贴，所以也是负担得起。那如果实在无法负担，可以找福利部门帮忙，不会发生像中国那样没钱就等死的事情。第五，新加坡最大的缺点就是高昂的生活成本。食物和衣服的价格也算负担得起。那在全球通货膨胀的大环境下，生活用品的价格呀在不断的上涨。六，那为了避免交通拥堵，买车就要付出高昂的代价，所以新加坡的车牌被誉为世界最贵铁皮。用车证的价格是根据市场需求有在浮动的。那在我做节目的时候呢，普通家用轿车的用车证的价格是六万八千新币。就算买一辆最便宜的车，全算下来呀，也要十几万新币。那如果您觉得车太贵，我买不起呀，那就使用公共交通系统。新加坡的公共交通系统啊非常发达，普通家庭从出门到巴士站或者是到地铁站，步行的时间一般在五分钟左右，交通费价格不算太贵，但这个价格呢还是在不断的上涨。七，新加坡的税率问题，那首先呢就是消费税，只要买东西就会被收税。目前的税率是百分之七，那原定到2023年涨到百分之八，二零二四年要涨到百分之九，到时候呢还要看这个情况而定。另外一部分就是个人所得税。新加坡作为薪资排名世界靠前的国家，个人所得税的税率也是全球最低之一。啊，新加坡所得税以前一年的收入扣除适当的项目之后，累计是征税。按年度申报，每年的四月十五日之前申报上一年的个人所得税。但是过去几年呢，我个人没有交什么个人所得税，不是我逃税啊，因为我家这个孩子小，还有老人，这都可以抵税。那这几年算下来呀，就没交什么税了。那需要交税的部分呢，请大家看旁边的这个表格。以上呢就是新加坡的一个大概情况。在病毒到新加坡之前，老百姓是安居乐业，国泰民安。但是病毒来了以后，就全都变了。这一天呢，我们全家都在尝试着与病毒共存。老朋友都知道，我一针没打过。两年来，这个病毒对我个人身体没有任何影响，现在也没有。大家可以看到，我还在活蹦乱跳地做节目。但是，我们家被迫打两针、三针的人，目前就比较难受一些了。好的现象是，他们也在康复之中。那如果我们在上海或者北京、天津，那个场面呢，那就不敢想象了。上有老，下有小的，对吧？关于我们家与病毒共存的详细情况，会在星期天固定的会员节目中播出。您订阅我的拍纯会员平台就可以看到，每个月最低五美金，链接的说明栏。那订阅 YouTube 的会员朋友啊，也提供会员视频的链接。那虽然我的家人还在努力跟这个病毒共存的过程中，现在呢也是比较辛苦。但我个人依然坚持认为，能成为新加坡的这个公民，感到非常的幸运与感恩。有人说呀，这个新加坡是独裁专制，那我个人认为呢，这样说是有点片面了。民主呢，只是相对不那么坏的制度，这个过去都说过。那关键呢，还要看这个国家人民的道德水准。有了这个道德作为基础，我们再来看哪种制度更适合本国的这个居民。实际上，新加坡沿用的是英国的议会制，但是并没有全盘的照搬过来。那根据本地的实际情况做了一定的改良。那至于改良的结果如何，那我们看看新加坡城市的整个面貌，再看看新加坡人的生活就知道了。新加坡政府呢，是新加坡人用自己的选票选出来的，大多数人认同目前的政府继续执政。这不是谁用枪杆子强迫来的。希望呢，还停留在单纯的用民主和独裁来判断善恶是非的朋友，能够深入的思考一下这个问题。实际上啊，大多数的新加坡人都希望反对党变得越来越成熟、优秀，早日成为执政党的有力竞争者。那关于民主与独裁的问题呢？过去的节目中说过好多了，这里就不再赘述。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。